Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí con el Mercedes EQS. Bueno, teníamos muchas ganas de probarle, sí, eso hay que decirlo. La verdad, la que verdad sí. es que el coche, eh, visto así de frente, eh, impacta, impresiona. Y para mí me parece un coche ya de una gama bastante alta. Es, es un vehículo de gama muy alta, es un vehículo muy grande, pero una de las cosas que más me ha sorprendido a mí es la mmm, agilidad que tiene el coche y lo bien que gira en ciudad y que se puede meter en cualquier plaza de aparcamiento en cualquier sitio. Eh, otros coches grandes, por ejemplo el Model S, era más complicado, que estamos hablando de tamaños sí. similares, era más complicado conducirlo en... Maniobrar con él. Sí, Entonces nosotros tenemos una eh, cochera que necesita bastante giro. Y en y, urbano, y, en calles estrechas, era más complicado. Este la verdad que... Para lo grande que es, eh, se, mueve muy bien, se, se mueve muy bien. Bueno, el diseño, como veis, es bastante... con una línea bastante... Sí. Una, una peculiaridad, muy, muy aerodinámico. Sí. Una peculiaridad, el coche tiene un coeficiente aerodinámico de 0,20. O sea, es sí. de, de los que más bajos tiene coeficiente aerodinámico. Y la particularidad que tiene es que el capó no se puede abrir. Ah. O sea, no busquéis dónde abrirlo, el capó... En, solo están los equipos de potencia, todas estas cosas pero te lo abren en el concesionario, no tiene un botón interno que puedas abrirle. Claro, al eliminar esa parte, han eliminado todas las pérdidas que hay de aerodinámica y todos los sistemas que tienen que hacer que el capó se pueda levantar. Entonces han conseguido un capó que está completamente integrado y que no pierde prácticamente ninguna, nada de aerodinámica. Y una cosa curiosa es que el líquido de limpia para brisas lo llenamos, a ver, aquí. Aquí. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a abrir el capó para poner el líder para veces aquí, lo tenemos en este lado, y el capó no es necesario abrirlo para nada. Bueno, pues mira, <risa> otra cosa más que hemos aprendido, sí, sí. La verdad es que hemos conducido bastante con él durante estos días, y una de las cosas que más llama la atención, pues como bien sabéis, es la, la autonomía. Es un coche que, que parte entero de una base eléctrica. Entonces, nosotros que hemos probado varias versiones de Mercedes, de otros tipos de coches, eran como adaptaciones, ¿no? Pues este ya hemos visto cuál es la diferencia de partir de un coche completamente desde cero. Sí, una, una plataforma eléctrica como es este, este vehículo eh, te permite mucha más habitabilidad interior, la verdad que el interior es, el interior enorme, es enorme, es enorme, con un exterior grande pero bastante contenido para el espacio que tiene dentro sí. y la, la autonomía y la eficiencia energética que tiene el coche es, eh, es muy buena. Realmente sorprende, sorprende. ¿Te acuerdas de la dimensión? No, no me acuerdo, creo que están los 5 metros aproximadamente. 5,21, ¿no? lo he mirado esta mañana. 5,21. Porque me he estudiado este 5,21. 5,21 pone. No, madre mía. Pues 5,21 sí pone que es de la. Enorme, fíjate. Pues es, el, el, a mí me parece. El model, el model S eran 5 metros y a mí me costaba más meterlo por calles estrechas y maniobrar que este, la es verdad. Que que ayer me llamaba la curiosidad porque eh, en, los, en los asientos delanteros sí que se nota que es más, es más espacioso, pero sobre todo en los traseros, claro, que yo he oído los traseros, espacio... hay un trozo en el medio entre el asiento delantero y trasero que parece una limusina. Sí, o sea, sí, sí, es, una, es, es un parece, vehículo de representación. Vamos, eh, un vehículo para llevar a gente y tal, yo con la niña, bueno, bueno, o sea, es como que partes en un parque de atracciones, básicamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. pues 520, mire. Pues, eh, pues, y aparte, ahora, ahora el, maletero, el maletero también el es... Maletero es eh, el es muy... hoy, hoy que he desmontado la silla de, de Ana para pasar al otro coche, eh, me cuesta casi llegar hasta, los, hasta las plazas de los asientos traseros. Pero hay una sí, distancia enorme, tienes enorme, que juntar al coche y estirarte todo lo que llegas. Es muy grande. Sí, es muy sí, grande, es, es muy grande. Que... Tienes muchísimo maletero. Pues, o sea, en este, por ejemplo, no es un SUV, pero la silla de Ana entra entera. Entera, entera <ríe> sin, sin problema. Solamente igual que, igual que el modelo, y doblamos la parte de arriba y la, y la tumbas. Eso sí que es verdad. Que la silla de, de, del, 
en la silla de, de cuando va cuando conducimos, sí. sí que hay que agacharse un poquito, no sí, es el Model bueno, I, pero hay que, vamos, hay que sabemos, sabemos qué coche es, no es un sub, es un coche. Entonces, bueno, sí, pues, una, eh, una, una berlina que la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos bueno, con Bueno, el tema importante, autonomía. La autonomía, pero vamos a dejarlo un poquito aquí. Ay, de... después, oh, <ríe> bueno, ¿Qué más les contamos? Va, va, vamos a ver, el confort en marcha. El confort en marcha, la verdad es que el vehículo es fantástico. Hemos hecho viajes largos, a Madrid he ido varias veces con él y no te enteras. O sea, vas en el coche que da gusto viajar con él, súper cómodo. Es muy, muy fácil de, de llevarlo y muy estable en la conducción, que a mí es una cosa que me sorprende. Sí. O sea, el confort en marcha que tiene es eh, envidiable, es, es, es fantástico. Otra cosa muy curiosa, tiene sonido, pero tiene sonido de un motor eh, de Mercedes, yo me imagino bueno, que sea un motor de estos grandotes. Dentro de las secciones que puedes elegir hay como cuatro modelos. No, de... Sí, pero tiene sonido en todos, le tienes que desactivar ah, el confort. Vale, vale. Suena muy poquito, pero el Sport, el que me has puesto, suena... entonces, el no, Sport. yo tengo uno que es el, el personalizado, que le desactivo el sonido, vale, porque, vale. pero me pero resulta cuando curioso. Cuando has puesto el Sport, el suena, que mucho. suena como un motor. O un motor dentro del sonido, que o sea, hay mucha que gente le que le gusta. el sonido, pues Eso. le puede poner sonido. Sí, sí, sí. sí. Las Eso... cosas importantes. Y luego Eso el navegador, bien. nos ha llamado mucho la atención. Sí. El navegador tiene, bueno, está muy bien dirigido y la verdad es que te, te enfoca muy bien, pero sobre todo tiene unas señales que tiene, luego os ponemos una Tiene realidad, realidad aumentada, entonces lo que hace es que en la pantalla principal, cuando tú vas a llegar a una calle, muchas veces cometemos el error de que tienes dos salidas juntas o tres salidas y no sabes cuál de las tres es, por Eso lo menos es. a mí me pasa muy habitualmente con prácticamente todos los vehículos. Pues esto lo que hace es que te monta unas señales encima eh, sobrepuestas de la imagen real con una realidad aumentada y te bloquea todas las salidas con unas flechas indicándote cuál es la salida que tienes que tomar entonces es muy, muy es difícil es muy intuitivo y yo que me suelo confundir sobre todo cuando vamos a Madrid que hay 25.000 sí, sí, eh, sí, salidas sí, sí. medio salidas salidas a la derecha a la, a la más derecha a la medio derecha pues a nosotros es, nos ha resultado está, está muy bien está muy logrado cómodo y... porque porque sí que es verdad que te canaliza mucho sí. cuál tienes que coger incluso en, en las calles que no sabes si es esta calle o la siguiente muy indicado con las Sí, el luego, navegador nos ha facilitado mucho el, claro. la circulación. Luego tiene varias cámaras, tiene una cámara frontal aquí adelante que te viene muy bien cuando aparcas en la estrella, luego tiene otra cama, otras dos cámaras allá arriba, entonces cuando tú paras en semáforos eh, te saca la visión de lo que estás viendo delante, por si, por si no tienes buena visión, no ves el semáforo, te lo muestra con la cámara, porque hay veces que a lo mejor no ves el semáforo en la parte de arriba y él te muestra el semáforo y los peatones. Y una curiosidad, que imagino que sea un, un bug, eh, cuando tú paras en un semáforo, ¿vale? O paras el coche, paras el motor y detecta y graba la última posición. Es decir, si estás aquí y se para el coche, tú estando aquí, cuando arrancas el coche... Arranca ahí. No, detecta que sigue estando la persona que estaba aquí. Ah, no bueno. actualiza. Entonces tienes que darle un botón en la pantalla que, claro, o sea, lo he descubierto, yo aceleraba y se me paraba el coche en seco porque tiene una protección para que no te puedas pillar a gente o para que no puedas golpearte. Ah. Y digo, jolín, ¿qué pasa? Y te aparece un botón en la pantalla y dice, mmm, eliminar, eh, aceptar. aceptar. Aceptas y ya se, se quita, se resetea el, el valor. Pero es curioso porque se queda guardado cuando paras el coche. Eso de guardar cosas también pone cuando hemos llegado a la cochera y había sí. que subir el, claro. la altura del coche. Al tener, al tener tanta distancia entre ejes, eh, pues en los garajes puedes llegar a rozar, en el nuestro, en el nuestro rozaría. Rozaría, sí. Sí, entonces eh, hay una opción que para es elevar. elevar. La Pero es que luego te pone, ¿desea usted guardar esta posición GPS sí. para próximas veces? Entonces cada vez que llegábamos a la cochera directamente se levanta se, el coche, se que se eso subía. es muy cómodo. Eso es muy cómodo de, porque realmente no tienes que estar pendiente de Sí, hacerlo. porque si no alguna vez te olvidas y le das en los Son bajos. pequeñas cosillas que... Bueno, Son detalles que va, que va mejorando. Luego tiene un sistema de conducción de ayudas, tipo autopilot. Funciona bastante bien, 
pero se ve que todavía es una primera versión y le falta un pelín. O sea, eh, <risa> También sé que lo estoy comparando con el de Tesla, que digamos ahora mismo es la referencia, ¿no? Bueno. Pero se va acercando, pero le falta todavía. Venga, falta voy a ser buena. Si lo comparas con el Leaf. Si lo comparas con el Leaf, está un poquito por encima. <risa> pues claro, por eso, pero, pero. Todo tiene que ir avanzando. Pero tiene que ir avanzando, pero Jolín es un gran, un gran acierto. Con los anteriores Mercedes que hemos tenido, no, no existía. No había opción, o sea, no el asistente opción. que había de conducción era que vibraba cuando te comías una línea. Sí. Entonces, eh, Entonces esto ha mejorado. Es una versión mucho mejor muchísimo, de, la, de la anterior ha, que ha hemos Ha mejorado probado. muchísimo. No es una conducción sola. Pero al final es software. Muy aceptable. Tiene todos muy los aceptable. dispositivos y me imagino que vayan haciendo actualizaciones de software y vayan mejorando, como, hacen, como hace Tesla en este caso. Sí, sí, Entonces, es eso está muy bien. Y ahora ya vamos a meternos un poquito en la autonomía, ¿vale? Que creo que es lo que estáis esperando todos. Pues El dale. coche homologa 770 kilómetros de autonomía. Eh, ¿Se pueden hacer yendo suavecito? Yo creo que sí. Conducción normal, 127 kilómetros por hora de marcador, con todos los asistentes en en carretera, en autovía, sin preocuparse, tenemos que tener en cuenta que estamos ahora en frío, en frío infernal, extremo, el otro día y... hemos ido con nieve sí, y vamos en carretera, nieve, con lo cual ahí sabéis que los consumos son mayores. Poniendo 22 grados en el, en el, sí, en sí, el sí. termostato. Y, y se le hacen perfectamente al coche sin ningún tipo de problemas, eh, 500, entre 500 y 600 kilómetros. La verdad que es, eh, no os puedo decir exactamente la cifra porque fuimos a Madrid, habríamos vuelto sin ningún tipo de problema, pero como daban aviso de heladas, de nieve, de sí. tal, eh, en Madrid, digo, mira, yo Hay voy a cargar el coche. Hay cargar, aparcamos en el centro y, y cargamos. el coche y tal. Pero eh, me habría sobrado cerca de un 10% de batería desde Palencia a Madrid, que dependiendo de dónde vamos son casi 300 kilómetros, sí, y, y la vuelta, que son otros 200 y pico porque era más directa, eh, yo creo que 550, 560 kilómetros sin ningún tipo de problema, porque nos había sobrado un 10% y con ese 10% yo creo que llegamos a los 600 kilómetros. Eso, conducción normal, normal, sin medir absolutamente nada. Si te pones en el marcador a 120 eh, y, un poco más eficiente, y tienes un poco y más, tienes de, un cuidado poco más tal, de cuidado, los 600, 600 kilómetros lo, los, los pasas. La verdad que es un cambio importante, o sea, de, de los vehículos actuales a, a este, también tiene una batería de 107 kilovatios hora. Hay que reconocerlo, pero es que bueno, cuando pero te es muy eficiente. Claro, pero cuando te compras un vehículo de estas dimensiones quieres una batería de este tamaño, porque lo que quieres es autonomía. Y lo que nos demuestra es que se pueden hacer vehículos con autonomías muy grandes. Este es un vehículo de muy alta gama, de lujo, un vehículo sí, caro. Sí que, sí, que vamos a poner pero, pero de qué cuento cuesta y esas cosas. Sí, pero, pero la pero tendencia bueno, del mercado... Uno, si, si pidiéramos esto en, en combustión... Parecidos. Parecidos. O sea, no, no hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias. Pero volvemos ahora mismo. Las marcas están haciendo lo que hizo Tesla en su día: empezar por las gamas altas. Este, Mercedes así lo está haciendo. El primero en plataforma ya 100% eléctrica es este. Ahora viene el, el EQE, que es la siguiente gama más para abajo. Irán bajando de gamas porque tienen que amortizar la, la plataforma. Y donde más se amortizan son los vehículos más altos de gama porque es donde más rendimiento le sacas económicamente. Eh, me parece un acierto de coche. O sea, me da pena dejarlo, sinceramente. <risa> este sí me da pena dejarlo. <risa> Y el coche es que es, es fantástico. La, la velocidad de carga está en torno a los 200 kilovatios de potencia. Ahí es otra cosa que yo creo que irán mejorando poco a poco, pero también por seguridad habrán preferido limitar a 200 kilovatios y luego ir subiendo las potencias. Pues como, son, como hizo Audi en su momento, las primeras versiones las limitaba un poquito y luego vas, vas mejorando. Eh, con 200 kilovatios un vehículo de estos lo llenas en apenas media hora escasa. Eh, nosotros, por ejemplo, en Madrid, que hemos estado, cuando hemos llegado, que hemos ido al, al retiro, que fuimos a dar un paseo con las niñas, eh, le dejamos en un cargador que había ahí fuera, de, de 50 kilovatios, y en el rato que estuvimos por el retiro, cuando fuimos a por el coche, el coche estaba ya al 95% de batería. O sea, sí, quiero decir que la, la, 
Hoy en día no es un problema. Y con una autonomía de 500 y pico, 600 kilómetros, es que vas a tener que parar a comer en algún momento del viaje. Entonces, eh, ya este... Ya casi este... llegamos a los que hacen 600 de aquí a venidor. Ya casi, casi. O sea, yo, yo no soy capaz convencer. de hacerme los 600 kilómetros bueno, de Bueno, pero ya sabemos que hay gente que quiere hacerse. Pero bueno, bueno pues, llegará, pues tenéis llegará. el Mercedes EQS. Así que nada. ¿Les enseñamos un poco por dentro? No, corta. No, porque mientras hablamos voy a intentar meter imágenes. Si no, ahora tengo que andar montando. Ah, vale, todo. vale, pues ya está. Claro, ¿sabes? ¿Y qué, qué quieres más contar? Eh, ¿Qué se te ocurre más? Ah, vale. Luego, otra de las cosas que tiene, tiene el, el Copkit digital que te proyecta a través de aquí de la pantalla, más o menos ves a esta distancia, en el propio cristal, todas las indicaciones. Esto lo tienen ya unos cuantos vehículos, pero por ejemplo, del Mercedes EQC, que a mí personalmente me mareaba, me molestaba la frecuencia de refresco que tenía sí. la, el sistema, se ve que no era un sistema muy avanzado, a este modelo, este no me molesta nada, es fantástico, o sea, va de maravilla. Y las indicaciones que hablamos de, de, de las señales de direcciones del navegador también te salen en la pantalla, con lo cual prácticamente no tienes ni que mirar la pantalla del coche, vas a ir viendo a esta altura las dimensiones. Tiene un circulito y, y como, como un óvalo, digamos, en el medio blanco y en los extremos azules, que lo que hace es eh, marcarte la regeneración y la aceleración. El, el, el óvalo central es blanco, entonces cuando tú pisas el acelerador se separa el óvalo y tiene como doble, doble, doble línea. Cuanto más separada está la línea, es que más potencia estás pidiendo al vehículo. Y cuando frenas, lo que hace es cerrarse y se cierra hacia el interior en azul. Cuanto más gruesa es la línea azul, es que más está regenerando. Es algo que es un poco raro. Al principio yo decía, ¿qué esto qué quiere decir? Y ya investigando, y me di cuenta de que era que cuando empezaba acelerado, entonces es un indicador de cuánto estás pidiendo la batería en cada momento. Si, si llevas las líneas blancas juntitas, es que el coche está a muy poca potencia usando. Si estás regenerando, vas a ver cuánto vas a regenerar sin tenerte que fijar en, en, en porcentajes o, o valores. Pero es muy visual para saber qué estás haciendo en cada momento. Y a mí me ha gustado. Y luego, aparte, parece que es el puntero láser, ya como fricada, que vas a las naves espaciales y vas el puntero láser. Bueno, de... si hablamos un poco ya de, así de cosas cookies que voy a llamar yo, las luces del coche. Sí, Interiores. Sí. Tiene azules, rojas, verdes, amarillas, sí, es... todos los colores. Por dentro y, es una feria. Y por dentro es una feria. De hecho, de Madrid volvíamos de noche y no, en teoría... Va. Estás a una luz... O sea, puedes estaba muy alta la intensidad alta, y parecía de día. Digo, Dani, digo, busca algo para bajar esta intensidad. Digo, porque esto parece una feria. Y ya consiguió bajarlo. Pero es que luego, si subes la temperatura, se puede mover. O sea, sí. se, se pone un poco rojo. Si subes la aceleración, claro. si tiene, subes no sé cuál. Tiene una todo línea esto frontal. se puede configurar, claro. Sí. Pero bueno. Todo, todo, todo es salpicadero y las fuerzas tienen una tiralez. ¿Vale? Sí. Viene por defecto en color azul, la puedes poner el color que tú quieras. Simplemente que esa línea es interactiva y te, y te transmite información. Cuando tú pones, eh, subes la temperatura, pues te, te, te hace una marca, si la, dependiendo en el lado que la subas, si la subes en cualquiera de las cuatro zonas, sale una línea en color rojo que te indica, parpadeando, que te indica como que estás subiendo la temperatura en ese lado. Si bajas la temperatura, sale una línea más intensa en color azul, sí, indicándote sí, que has bajado la temperatura en ese lado. Es un chivato de todo, ¿eh? Sí, Porque, digo, si ¿qué, pisas, ¿Qué has hecho? ¿Qué has si hecho? pisas una línea continua, sí, una sí. línea discontinua de los sí, carriles, se pone, se pone a parpadear en rojo sí, sí. y te vibra el volante. Entonces, te va indicando toda la información. Es muy interactivo, te de una dice forma mucha muy visual. Sí, y la verdad Entonces, que es, es práctico, ¿eh? Eh, bueno, es práctico a las once y media de la noche, cuando vienes de noche, bueno. con todos medios atontados, cuando, cuando el conductor va... conduciendo. Digo, ¿Qué necesidad tengo yo aquí de que me brillen? Digo, otra vez, digo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo, Quita las luces esas. Venga, a bueno, las luces. Es una forma que, a, que al conductor lo mantienes alerta y a los pasajeros los tienes sí, entretenidos. Sí, sí, entretenido. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, entre eso, los modos, el acelerador, sí. el no sé qué. Bueno, luego la es parte, entretenido. Claro, es entretenido. la parte de atrás es muy amplia y luego tiene unas luces que son... Eh, como de cortesía para las partes de atrás, 
pero es una luz que tiene las dos luces que suelen llevar los coches ah, sí. en las puertas y otras dos luces centrales que prácticamente te hace la parte trasera de día. Yo sí, cuando sí, vamos con Ana dice, enciende la luz, enciende la luz y parece que es de día dentro del coche. Sí, sí, sí. Si quieres es buscar muy, algo, si quieres... Es muy cómodo, si algo. entiendo que al final y es el, para cuando... Y el conductor no se entera. No, o sea, no, no o sea, se nota, te voy a decir muy, que... Muy aislado la parte delantera de la parte trasera. Sí, adelante no molestan nada esas luces, o sea, prácticamente no, 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 no deslumbran ni molestan. Eh, está muy bien ubicada la, la luz. La parte de atrás la dejas iluminada prácticamente como fuera de día. Si va una persona puede ir trabajando con el ordenador, puedes ir hablando en una reunión, viendo documentación, lo que quieras ver, que no te molesta para nada. Y con tiene motor. mucho espacio. Entonces, al final, claro. las dos cosas, la luz y el espacio. Y es que es, no te voy a decir que es ideal para trabajar, porque nada es ideal para trabajar. No, es, es un Pero vehículo bueno, de empresa. Eh, o sea, es un, es un vehículo, vehículo que puedes ir y venir. Si tienes dos, dos horas de camino, puedes tener la videoconferencia tranquilamente. Sí, es un vehículo que está pensado para el chofer, un chofer que lleva a la persona y vas a traer a dos personas que vayan, vas trabajando, vas a una reunión, vas haciendo lo que sea. Entonces, sí, es un vehículo sí. que se nota que está muy, muy logrado muy pensado, en esa parte. Y sí. muy pensado en esa parte, sí, sí, pero sí. Correcto. muy correcto de espacio y, y súper grande. Bueno, pues nada más deciros del coche. Si alguno <risa> buscáis un vehículo de esta gama, pues eh, es el vehículo por ahora eléctrico ideal. Para mi gusto, o sea, de, de todos los que hemos probado. Sí. De esta gama y en sí. este rango. Sí, 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 es, 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 es sí, fantástico el coche. Y se ve que Mercedes de verdad se ha puesto las pilas, lo ha hecho muy bien. Eh, y a mí me ha gustado mucho. Los otros vehículos, eh, por ejemplo, la furgoneta me gusta porque me gusta el concepto de furgonetas, sí. pero todavía siempre hablo cuando bajamos la furgoneta que la faltaba con el tamaño que tenía, una autonomía es. más grande, una mayor capacidad de batería y, y más eficiencia. Eh, en el EQC, pues era un vehículo que estaba adaptado a, a combustión. Eh, bueno, yo le veía ciertas carencias, muy poco espacio interior, porque al final era una plataforma de combustión. Este vehículo, sin embargo, es que, es, es, es que el anclado, o sea, está en, en todas las partes donde le miramos eh, perfecto. O sea, no, no, no le pongo ninguna pega en ese aspecto. La única pega que le pongo, que es muy caro y para mí no, no entra dentro de mis posibilidades. No entra dentro del presupuesto. No entra dentro del presupuesto. <ríe> pero, pero me encanta, me encanta, me encanta el coche. Es la única, el único pero, ¿eh? Sí, bueno. <ríe> Así que eso. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, darle un like y suscribiros al canal. También podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de las redes sociales. Daniel Pérez, EV. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.